2: Ein herzliches Hallo, hier ist der Podcast Kultiker, hier ist Olli Dütschke und ich freue mich wie Bolle, denn ich habe mich im November Schock verliebt in jemanden, diese Person hat so viel Ausstrahlung, ist so positiv und das hat mich, das hat so mein Herzen berührt und deswegen bin ich so froh, dass ich heute Tabea Kemme begrüßen darf. Tabea, ich grüße dich sehr.
0: Ja moin, das ist mal eine warm, warmherzige Begrüßung, die ich so auch noch nicht erlebt habe. Ja, sorry dafür, angehen. aber
2: es ist so ehrlich. Ja. Es ist nicht gestellt, weil es, es immer wenn du, wir haben zusammen mehr oder weniger bei der Werbung gearbeitet in München, das darf man ja sagen, dass wir uns kennen, ja. und immer wenn du reinkommst, ist die Sonne aufgegangen.
0: Ja, also so, so fühlte ich mich stets auch, weil das ja immer so ein Circle, ein Surrounding war vier Wochen, waren sogar fünf Wochen fast, die ja. wir alle miteinander verbracht haben. Also ich sage ja immer Trainingslager, ne?
2: <lacht> ja, normaler ein Trainingslager vielleicht nicht so schön, aber, aber wir hatten noch echt Spaß. Und äh, wie gesagt, du bist auch so positiv. Wo hast du das gelernt, so positiv zu sein? Von Haus äh, aus schon immer so? Oder bist du so gar nicht? <lacht> bist du normalerweise bin, sieben Stunden am Tag die kleine Hexe oder was? Nein. Nee,
0: also die kleine Hexe gibt es natürlich ab und an, glaube ich, auch bei okay. mir, so, wenn es nicht immer alles gute Laune Aber für mehr schon. Ich bin schon ein Typ, ich bin schon auf der Sonnenseite des Lebens gelandet. Also natürlich, ich bin ja auf dem Land groß geworden, ne? da wo. Natur pur, meine Eltern auch immer sehr frohmutig äh, unterwegs gewesen. Und ich glaube auch, es hat immer mit dem zu tun, weil ich ja viel unterwegs bin, viel reisen bin, auch in anderen Kulturen unterwegs bin und jedes Mal wieder checke so, ey, wie krass gut es uns geht.
2: Da hast du wohl recht. Wir fangen mal äh, am Ende an oder in den letzten Jahren. Ähm, Tabia Kemme kennt dann mittlerweile in Fußball-Deutschland jeder, oder? Äh, auf einmal bist du Expertin geworden. Du warst bei fast jedem Sender, der irgendwie Fußball übertragen hat, an der Seitenlinie und hast dann Senf dazugeben dürfen. Wie ich bist du denn Expertin geworden? Wie, ist, wie hat sich das entwickelt?
0: Zufall. Also bei mein Leben ist ja, es sind immer nur Zufälle mehr oder weniger. Die Ursache darin liegt einfach, dass ich Bock habe auf die Dinge, die ich tue. Und ich glaube, das strahle ich auch einfach aus. Also mal dieses positive, ich will Dinge erfahren. Ich will. Ich bin so ein haptischer Typ. Ich muss das empfinden, spüren in allen Belangen irgendwie so von Bully ausbauen bis hin so, ey, ich stehe jetzt mal pitch Side und äh, gucke mir ein Fußballspiel an und äh, analysiere das mit ExpertInnen zusammen. Äh, aber ehrlicherweise muss ich sagen, ich hatte ja 2019, habe ich aufgehört, Fußball zu spielen. Verletzungsbedingt bin ich von England, also ich hatte bei Arsenal gespielt, wieder zurück nach Deutschland und hatte keinen Bock auf Fußball. Mhm. So gar nicht. Ein Jahr so komplett so weg damit, Erstmal checken, was du da die letzten 15 Jahre gemacht hast. Irgendwie nochmal so Revue passieren lassen, reflektieren. Und weil es dann ja auch nicht so einfach war. Ne? Also wie gesagt, verletzungsbedingt. Ich hatte schon noch ein bisschen Bock, nicht erst mit 27 aufhören zu müssen, sondern schon noch so bis Mitte 30 zu zocken. Und dann hatte ich eine Anfrage bekommen. Ich habe erst gesagt, so, boah, nee, was soll ich denn als Experte? Never, da habe ich gar keinen Bock drauf. <lacht> Passte einfach nicht, weil ich diese Distanz halt noch nicht hatte. Dann waren die aber hartnäckig und ich glaube, die haben ein halbes Jahr später nochmal nachgefragt, weil eine andere ehemalige Spielerin nicht konnte an dem Spieltag. Und dann, ja, Schicksal, ich so, ja, ich bin da, bucht mich. Und dann ging es los.
2: Und dann ging es los. Und, ja. Und jetzt redet man von Tabia Kimmel, Shootingstar.
0: <lacht> ja, verrückt, ne?
2: Ja, verrückt, oder wie fühlt ja. sich das an?
0: Total, also es hat sich nichts geändert in meinem Leben. Es ist aber auch schon so als, also das muss ich auch mal sagen, ich habe irgendwie das Gefühl, dass jetzt gerade mehr Aufmerksamkeit ist, wie ich eigentlich zur aktiven Zeit als Spielerin hatte. Das ist natürlich mit dem auch geschuldet, dass ich halt im Männerfußball viel mache. Aber auch schon als Spielerin so, das war nie, dass ich mich darüber identifiziert habe, was ich hier mache und wie ich das immer mache, äh, sondern einfach nur Lust habe und der Freude einfach nachgehe. Und wenn Menschen das irgendwie als, ja, Mehr Wert empfinden, ist ist natürlich einfach schon eine schöne Bestätigung. Auch das kann ich nicht leugnen. Ähm, baue aber darauf nicht irgendwie mein, mein Bild, wie wer Tabea Kemmel ist.
2: Wie hast du dich denn vorbereitet? Hast du die anderen Experten, die Schweinsteigers, die Künstler der Welt dann angeguckt? Wie machen die das? Wer ist gut, wer ist schlecht?
0: Gar nicht. Hast du einfach
2: <lacht> hingegangen, hast du das Spiel genommen, das ein bisschen vorher vorbereitet und einfach, einfach gequatscht?
0: Ja, einfach. Also ich meine, ich weiß nicht, wie viel... Stunden ich in Analyse-Räumen gesessen habe, weil das eigene Spiel oder der Gegner analysiert wurde und manchmal hing mir das schon aus den Ohren raus. Und einfach Vorbereitung, Gegner, Heimmannschaft, Auswärtsmannschaft, ein bisschen natürlich Statistiken gelesen, wobei ich auch sagen muss, einige Statistiken so, wo ich mir denke, so boah, oh mein Gott, wo holt ihr die Sachen her? Also kann man auch in Frage stellen. Und dann aber letztlich dann voll auf das Spiel konzentriert und dann einfach auch, das ist, finde ich, immer das Spannende und ich glaube, da spricht dann auch einfach die Erfahrung in einem, so wie lese ich ein Spiel, ähm, wie lese ich die Spieler, ähm, auch gerade die Psychologie dahinter, weil es ist ja nicht nur der eigentliche oberflächliche Ball, den ich spiele, sondern man denkt sich ja was dabei und das, ähm, das finde ich dann halt, das macht das so spannend.
2: Wie viele Menschen... Wollten den Einfluss nehmen, wollten sagen, Tabea, du musst das und das anziehen, du musst dich das und okay das musst du sagen. Wie viele waren denn dabei, die meinten, dir äh, Ratschläge geben zu müssen?
0: Echt alle bisher. Also ich sag mal so 99 Prozent. Und das ist auch echt das, aber das war, schon, das war auch schon früher. Es fängt ja schon im Elternhaus an. Ich glaube, das können wir alle sagen. Ja, so. ja. Ich war der Typ oder ich war das Kind, ich musste auf diese Herdplatte fasten, damit ich checke so fuck, ist heiß, fass nicht an also ich muss in die Dinge reingehen also man sagt mir auch nach, ich bin ein kleiner Sturkopf, das kann ich auch bestätigen ähm, aber letztlich so dieses so, also was nimmt? das hätte mir so viel genommen wenn ich jetzt dem gefolgt wäre die größte Krise kriege ich immer noch, wenn ich ein PDF Dokument geschickt kriege mit dem, was ich anziehen darf und was nicht, mittlerweile habe ich so, dass ich das quasi in den Vertrag mit einbeziehe dass ich darüber entscheide, was ich trage <lacht> ähm, aber so dieses letztlich ist der, der Wunsch ja so, ey, sei du selbst, sei authentisch, mach das genau nur letztlich in allen Ebenen werfen sie dir eigentlich irgendwie Steine in den Weg, weil du musst doch nee, sag das jetzt mal so und so, weil nee, so dann mhm. ladet mich einfach nicht mehr ein, so das ist dann also letztens auch erst wieder das ist natürlich auch so meine Person, ich sag mal gerade in so Diskussionsrunden mit, äh, Menschen, die, äh, die älter sind ähm, und dann komme ich da quasi oftmals 20, 25 Jahre jünger in solche Diskussionen und beziehe nochmal andere Blickwinkel mit ein, wo es dann schon diesen Clash gibt. noch diese Meinungsverschiedenheiten, was ich sehr interessant immer finde und auch den größten Mehrwert draus ziehe, ähm, wo dann aber gesagt wird, ja, ist schon ein bisschen auffällig, Taberne dass du halt immer eine andere Meinung hast. So, Wenn du nächstes Mal eine andere Meinung hast, dann sag sie mal nicht. Ich so, nee dann setz mich da nicht hin, dann ist es auch okay. Aber ich sage meine Meinung oder mein Empfinden oder auch meine Erfahrungen mit gewissen Dingen. Das ist schon krass manchmal.
2: Ich hatte hier das Vergnügen mit Sherry Reeves auch schon einen Podcast mhm. zu machen und die durfte ja auch mal da reinschnuppern, so als Field Reporterin dann bei Amazon und hat dann doch auch festgestellt, ähm, da sind dann doch zu viel, vor allen Dingen dann auch Männer, die meinen, die müssen beherrschen und ja. war völlig frustriert, weil sie dann irgendwann den Job nicht mehr machen durfte, sollte, äh, konnte. Äh, erlebst du sowas auch?
0: Na ich was was also ich meine was das kennen wir alle ja auch so das eigene Ego ne also das treffen ja Egoismen aufeinander ähm, die einen oder anderen brauchen dann die Bestätigung ihres äh, Egoismuses und da ich auch da schon mal so ein Coaching gemacht habe, um das halt auch irgendwie so ein Verständnis dafür zu bekommen, weil es kommt ja jeweils immer irgendwo her. Und das nicht zu verurteilen, sondern quasi das eigentlich spielerisch zu umgehen oder mitzunehmen, weil letztlich sind wir immer dann im On und wir wollen eine geile Performance, alle zusammen dem Zuschauer oder der Zuschauerin generieren. Das ist dann schon natürlich ey, sehr, sehr viel Energie, die ich da investiere wiederum gehe ich dann auch raus und sage, okay, hier ist auf jeden Fall eine klare Grenze, die muss ich dann das ein oder andere Mal auch verbal kommunizieren, ähm, musste ich auch lernen. Wenn es dann irgendwann persönlich wird oder dann diese stetige von oben herab, das, das äh, da kann, tue ich mir sehr schwer mit, wenn ich ehrlich bin.
2: Ähm, ich habe mich ja so gefreut, als du zugesagt hast und ich habe immer gedacht, weil ich eigentlich im Fußball auch nicht unterscheiden möchte zwischen Mann und Frau, wenn ich ehrlich bin. Nichtsdestotrotz muss man es ja auch ansprechen. Ja. Ähm, Hast du manchmal das Gefühl, dass sie dich dann genommen haben, weil du eine Frau bist und einfach eine Quote sein muss, weil auf einmal die Gesellschaft sagt, ja, mehr Frauen an die Macht und so weiter und so weiter und dann ja, die ist ja ganz gut, dann müssen wir die Tabea jetzt nehmen, damit wir auch mal eine Frau haben. Und dann, dann stehst du halt äh, zwischen den. Äh.
0: Mm, Habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Es mhm. war eher mal, wenn es irgendjemand kommentiert hat, so ja, jetzt müssen sie eine Frau nehmen. Und ich denke mir dann nur so, ja, ist doch einfach ein Geschenk für alle. Und wenn es dann nicht nur aufgrund des Geschlechts ist, sondern vielleicht auch sogar wegen der Expertise und der Erfahrung, die dieser Mensch mitbringt. <lacht> vielleicht. Ähm, und letztlich, weil, weil was bei mir liegt auch wieder an meinem Optimismus, nehme ich an, viel mehr überwiegt ist immer so das Gespräch dann danach, das Feedbackgespräch oder den Austausch, den man dann vor allem auch im Off hat, so wie wertvoll doch auch manchmal eine andere Perspektive ist. Und jetzt ja auch bei Magenta, ähm, wo, wo das Feedback dann auch war, ey, also man, es ist eine ganz, ein ganz, ganz anderes Surrounding, man benimmt sich ganz anders, wie wenn, ich kenne es ja auch selber in der Mannschaft, wenn nur Frauen da sind ist es nochmal, ist eine andere Perspektive in dem Verein eines Mannes, Mannes auch sehr wertvoll. Ich meine, das belegen ja auch Studien, das ist auch kein Geheimnis, dass es einfach eine, eine erfolgreichere Zusammenarbeit ist. Und das Wichtige ist ja, dass es dann die Entscheider dann auch checken. Ja, das hab, ist
2: alles <lacht> Genau, und
0: da habe ich das Gefühl, da passiert gerade was. Ja? Ja, schon, ja. Also ich meine, ich, ich scheue da ja auch keiner Diskussion, wenn es jetzt auch beispielsweise... Ähm, um, um Gleichberechtigung geht, ähm, das nicht immer nur aufgrund der Reichweite oder des Erfolges oder sonst dergleichen zu berufen, sondern, ey, Expertise ist Expertise. Ähm, ist in der Medienbranche immer nochmal eine andere Nummer, aber da bin ich sehr hartnäckig, ja.
2: Das ist auch gut so. Bevor wir dann auch dann, äh, zum SG Freiburg-Öderquart kommen, oh, wow. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, müssen wir trotzdem, weil das ist ja, wenn ich, wenn ich das ja schon habe, ich bin ja auch dann immer auch skeptisch, bin positiv, genauso wie du, aber wenn ich dann immer höre, es gibt Hypes und, und so weiter, bin ich mal sehr, sehr vorsichtig, weil das ja. ist viel auch medial. Gibt es denn seit dieser schönen Europameisterschaft, äh, Frauen Europameisterschaft, gibt es denn einen Frauenfußball-Hype in Deutschland? Gibt es? Ja,
0: voll. Und also auf jeden Fall. Und also eine enorm große... Warum Nacht.
2: spielt dann Bayern gegen Wolfsburg äh, auf dem Campus? Warum sind dann die WM-Rechte äh, immer noch nicht verkauft, obwohl er schon sechs Wochen her ist mit, mit der Ausschreibung? Entschuldigung, dass ich gerade so kritisch werde. Nee, aber ich bin... Also weil deswegen glaube ich, glaub ich ist es nicht scheinbar. alles so, so äh, rosa-rot, sondern ich glaube, das ist so... Ach, eigentlich, ach ja, weiß ich nicht, Wir springen alle auf so einen Zug, aber eigentlich äh, ein Waggon da drin ist, sitzt, sitzen immer noch so Bedenkenträger, ach nee, das was wird, und keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Ja, das ist sogar ein überdimensionaler Waggon, ähm, ja, <lacht> um das in Bildern mal auszudrücken und das ist ja. auch wieder, das ist so ein Clash, ne? ich meine, wer entscheidet darüber und die Entscheider sind halt die hohen Menschen, die auch quasi über, über den Fußball der Männer viel mehr entscheiden und ich sag mal so, was ich kriege da ja auch viel in, de, in der Fußballerinnen-Bubble auch sehr viel mit oder was da gerade passiert. Auch Anfrage von Mädchen bei Vereinen und ähm, die sind einfach voll bzw. werden dann weggedrängt. Ähm, nur so ein banales Beispiel: Es gibt in Norddeutschland einen Verein, wo sie die den Spiel der Vorstand die Spielerin suggeriert hat so ey ja hm, ihr kriegt die Platzzeiten nicht mehr und so, also so ein Diffamieren äh, der, der Fußballerinnen, dass die jetzt sagen, so Leute, wir haben keinen Bock mehr auf euch, wir gründen jetzt einfach uns selbst als freien Frauenfußballclub. Hm, ähm, dann auch wiederum ne, das Beispiel äh, der Campus, man feiert das innerhalb von 30 Minuten, dass der Campus ausverkauft ist mit super 2500 Tickets für ein Topspiel. <lacht> Ähm, was viel schlimmer ist, weil es ist eigentlich, werden die, die Kapazität noch größer rein von dem Platz her, aber Hygiene und der ganze Komfort, die Struktur außerhalb drumherum ist nicht gegeben. Warum baue ich dann? Ja gut, das ist nochmal eine andere Thematik.
2: <lacht> ähm,
0: aber auch hier das groß, größte Problem, was wir im deutschen Fußball haben, ist, und das unterscheidet uns von England, dass in Deutschland be beispielsweise vom Verband Empfehlungen gegenüber den Vereinen kommuniziert wird und der Verein oder es ist ein Liga-Ausschuss, wo dann die Mehrheit darüber abstimmt, professionalisieren wir oder tun wir es nicht. Und Vereine, die halt in dem Fall ein reiner Frauenfußballverein sind, die halt nicht wie bei FC Bayern oder Hoffenheim die, die das Budget der Männer auch mit nutzen kann, die sagen so, nee, weil sonst äh, haben wir ja gar keine Chance mehr, deswegen stimmen wir dagegen. So muss man sich das Bild vorstellen. In England läuft so, Föderation sagt so, ey, ihr Männervereine, ihr habt ein gewisses Budget an die Frauenvereine zu geben, das müsst ihr machen, wenn nicht, seid ihr raus. Mhm. Und dann fangen wir, also dort handelt man, da hat man auch echt, ich habe es ja erlebt, eineinhalb Jahre, das war echt so cool, weil du kommst dann in einen Verein, in dem Fall war es bei mir Arsenal, so, und das ist Fußball, da wird nicht unterschieden zwischen Geschlecht. Und wir schaffen es nicht, weil wir von ganz oben nicht kommunizieren und es auch nicht leben, zu sagen, ey, Sport Deutschland, Fußball, wir bieten alles, beides an. <lacht> passiert nicht.
2: Was ist denn da mehr ähm, die Zukunft? So haben wie Borussia Dortmund, die meinen, die müssten dann irgendwann auch so ein Kreisliga-Team gründen oder dann doch Victoria Berlin, wo die Frauen sich selber zusammensetzen. Natürlich sicherlich auch ein paar Männer im Hintergrund, die ein bisschen Geld dazu schießen. Ja, ein... machen unsere eigenen Frauenclubs, wie du es eben auch gesagt hast. Was ist denn da mehr die Zukunft?
0: Ähm, ich, ich würde es gar nicht auf eins irgendwie abwägen wollen. Ähm, natürlich, ich meine, wir sind schon äh, wir sind voll an der Zeit, äh, eigentlich auch total spät schon, wenn man das so sieht, äh, wenn ich da jetzt mal ein bisschen die Pessimistin raushängen lassen darf.
2: <lacht> kleine Hexe. <lacht> ja,
0: ja, genau, die kleine Hexe, kommen wir kurz davor. Äh, und wenn Dortmund sich jetzt für diesen langen Weg entscheidet, ist eine Entscheidung, Hauptsache sie machen was, denke ich mir dann immer wiederum, aber gut, die nächsten fünf Jahre, sechs Jahre werden sie halt nicht oben mitspielen so. und da passiert halt ganz viel und ja, ich war jetzt gestern erst beim Viktoria-Spiel, das ist halt eine ganz andere Dimension an innovativen Gestalten, teils dann auch Probleme, was die, die Struktur, Verwaltungsstrukturen angeht. Das ist ja auch heftig in Deutschland. Ähm, sie machen einfach.
2: Aber bleibt das dann hoffentlich nicht nur das kleine gallische Dorf? Weiß, was nee, ich
0: das wächst. Also es gibt Weil das vielen, darf doch nicht nur
2: Victoria Berlin sein, das muss ja dann auch, keine Ahnung, was in, in, in Köln, Frankfurt, München, Hamburg dann nur auch so. so solche, du brauchst einfach... auch kopieren dann, ne? Aber genau, auch,
0: genau. Ja, naja, das, was passiert jetzt? Ne, Gerade es sind ja so drei Phasen, die du durchläufst. Wenn etwas Neues ist, wird es erstmal äh, belächelt. Ja, so klar. nach dem Motto ist nicht, also kritisiert, belächelt, dann wird es nachgeahmt, also wird kopiert. Und dann geht es schief. Ja. <lacht> Weil jetzt beispielsweise irgendein anderer Verein oder so kann ja nicht genau das über sich stülpen, weil die eine ganz andere Identität haben. So Da muss man sich dann halt schon ein bisschen konzepttechnisch befassen mit dem, was sind die Zielgruppen und sonst dergleichen. Und da ist Victoria Berlin einfach, wenn man sich die Gründerinnen ja auch anguckt und auch die Investoren, ey, das ist ja eine, eine Breite an Expertise, die sie damit einbeziehen. Das ist natürlich schon echt phänomenal. Und es gibt natürlich auch die so, ja, ja, na, die müssen ja erstmal aufsteigen aufsteigen. Das ist wieder typisch deutsch, denke ich mir, anstatt zu denken, so ey, geil, was für ein cooles Projekt, lass doch irgendwie mal gucken, wie kann man das supporten, wie kann man das noch breiter aufstellen in anderen Vereinen, irgendwie so ein Konzept. Ja, deutsch.
2: Deutsch ist auch doch vielleicht, dass man sagt, okay, Topspiel. Erstmal müssen wir sagen, in Frauenfußball-Bundesliga sind ja nicht alle Spielerinnen, professionell dabei, Richtig. arbeiten nebenbei, das ist halt so, ne? ja. und verdient noch nicht so viel Geld und dann gibt es halt so ein Montagsspiel. Ja, ähm.
0: ja ist brutal. Ich stelle mir gerade
2: so vor, wenn man, wenn man dann dem ähm, Ursula Kimmich sagen müsste, du musst dir übrigens Montag frei nehmen, wenn du spielen musst. Ja. Ne? Äh, Urlaubstag. Urlaubstag, genau, du musst einen Urlaubstag nehmen, wenn du das Spiel gegen Eintracht Frankfurt machen möchtest am Montag. Und ja. äh,
0: ja, und vor allem, das musst du dir mal reinziehen, da hat man halt auch, also wenn man es mal weiterdenkt, ne? ich nehme Urlaub, äh, weil wir haben auch, also man kennt ja die ein oder andere Spielerin auch, die beispielsweise Lehrerin ist, die müsste sich Urlaub nehmen, während der Urlaubszeit darfst du keine andere Aktivität ausüben, das heißt, in dem Fall, würde sie Fußball spielen, haben wir hier ein arbeitsrechtliches Problem. Dö -dö. Also das ist so dieses, so ey, wir, wir machen mal was, also die Kommunikation war ja auch phänomenal. So, weil das hat ja vor 30 Jahren bei den Männern auch schon funktioniert, machen wir Frauen das jetzt auch mal, weil das ist ja Chance und Risiko, wir sehen es als Chance. Ähm, ja gut, aber die Bedingungen sind ganz andere ne? und das ist ja. ein, ein Riesenfehler, den wir gerade machen oder wir sind inmitten, mitten dabei, den zu machen, zu sagen, so, ey, das Konzept, was bei den Männern funktioniert, das stülpen wir den Frauen über, was meines Erachtens, oder auch die, alleine von der Zielgruppe her, darfst du das nicht machen, weil einfach ganz andere Bedürfnisse bei der Zielgruppe der Frauen ist. Und wer entscheidet? Es sind die Entscheider, EntscheiderInnen, die das bei den Männern entscheiden.
2: Ja. Und da sind wahrscheinlich auch meistens Männer, ne? Vermehrt, ja. Ich erinnere mich, ich habe mal ach, früher ganz gelernt, beim Kinderprogramm beim ZDF, ewig, Zeiten her. Und ich mich auch gewundert habe, warum immer Erwachsene entscheiden müssen, wie das Kinderprogramm ja. aussehen muss im Fernsehen. Warum holt man ja. nicht auch ein paar Kinder dazu? Ja. Das das ist es so das, geil, ne?
0: bei hier Sky Next Generation machen die das ja teils, dass sie da ja. mit reinholen. Und das ist für alle. Auch innerhalb äh, des Teams der Erwachsenen ist es so erfrischend, weil die Kinder einfach so anders und viel direkter manchmal fragen. Das ist so geil. Und vor allem bei demjenigen, der interviewt wird, ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Sympathie gegeben, weil hey, das sind Kinder.
2: Richtig. Habt ihr Frauen euch denn manchmal daran gestört, wenn ein Mann eure Spiele äh, expertiert hat? Weil wir reden jetzt, da hast du ja gerade mal drüber geredet, wie das ist. Da kommt eine Frau und die redet über, über Dortmund gegen Bayern und wird erstmal belächelt. Wie war es denn eigentlich umgekehrt?
0: Gibt's nicht.
2: Gibt's gar nicht. Und das finde
0: ich so schade. Ähm, das echt nicht? Nee. Weil ich liebe das mit Menschen über eine Sportart zu philosophieren und in dem Fall auch geschlechterübergreifend. Ich finde es einfach genial. Kommt man doch ja nach,
2: der berühmte Bastian Schweinsteiger nach dem Spiel äh, SG Essen gegen ja. äh, Werder Bremen äh, doch auch da stehen und sagen, ey.
0: Ja. Ich finde das ein mega geiles Konzept. Also ich habe ja mit äh, Patrick Ittrich als Schiri-Experte bei der WM, hatten wir auch darüber gequatscht, weil wie geil wäre das bitte, weil die Ambition der Schiedsrichterinnen ist, natürlich irgendwie ein Männerspiel zu pfeifen. Ja. Andersrum ist es gar nicht so gegeben, sodass, weil dieses hohe Ziel ist halt einfach und auch finanziell am, am attraktivsten ist, sind die Männerspiele. Natürlich würde ich dann als Ziel das auch dann setzen, natürlich diese Spiele zu pfeifen. Im Jugendbereich haben aber vermehrt Männer gefiffen. Also ich meine, mir ist es dann ja echt immer Schnuppe, ne? Ob jetzt das Mann soll oder ja auch Schnuppe sein eigentlich, oder?
2: Ja. Du hast was ja. das angeht, einen guten Schiedsrichter, Schiedsrichterin, ist doch egal.
0: Ich komme echt erst, also ich stoße erst auf diese Diskreptanz der Geschlechter echt im Fußball der Männer. Ich hatte das vorher gar nicht.
2: Okay.
0: Ja. Also man mit der, also die Zeit kommt, bringt das Thema natürlich auch nochmal mehr mit, mit sich. Das darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Ähm, weil wenn ich überlege, so wer mich früher mal trainiert hat oder was Stuff war oder wer mich vermarktet hat, so im Verein, ne? die Teammanagerinnen und Physio waren eigentlich fast immer Frauen äh, und der Rest so, wenn es halt in dieses Business, in die Business-Ebene ging, waren Männer, ist auch eigentlich immer ja so klassisch.
2: Klassisch, genau, Für Grundschule, fast immer Lehrerinnen und wenn du dann an eine höhere Schule kommst, hast du auch Lehrer.
0: Ja, ist krass, ne? Ja, nein, ja. ist auch
2: so. Ne? Ich weiß gar nicht, ob ich in der Grundschule habe. vielleicht zwei Lehrer und sonst nur Lehrerin. Mein Sohn auch, ganz selten. Ja, ganz komisch.
0: Ja.
2: SG Freiburg oder Jetzt sind wir dabei. Jetzt musst du jetzt reden, wir Tache. Deswegen. Du bist in Stade geboren. Ja. Das ist nicht dein altes Land und Äpfel und so schön. Ja, genau. Ja. Ne? Du bist mit ja. Äpfeln groß ja. geworden. Jeden Tag fünf Äpfel essen müssen wahrscheinlich. Ja, meine Hut. <lacht> und dann ähm, ja, wie kommt dann die Tabea zum Fußball?
0: Alles Zufälle. Also, ich sag mal so: rein zum Fußballspielen war klassisch halt die, die Hauswand zu Hause. Irgendwie über, es fing alles an mit NDR2-Radio hören, so ein Schrubbelradio. Ähm, die Konferenz am Samstag mit Sabine. Hast du gehört hat...
2: als, als Mädchen?
0: Ja. Ja, Papa hat es halt immer gehört. Dann hört Taber das natürlich auch, was Papa hat.
2: Ach so, ach so war das. Ach so,
0: ja. Ja, war halt irgendwie so: hier Tea-Time in der Küche und dann lief das und dann hat man abends die Sportschau ein bisschen geguckt im röhrentief Fernseher den haben wir heute übrigens immer noch ganz mhm. amüsant ähm, und so ging das dann irgendwie los und irgendwie war es irgendwie auf dem Bolzplatz oder in der Schule war dann immer der Ball und irgendwie wo der Ball war war auch Matabea und dann natürlich nur Jungs das yeah, ist sehr yeah. groß geworden
2: ja aber die haben dich da gut aufgenommen. Ja, das war, voll. Da hatten wir nicht also, das Geschlechterproblem. Da war die Tabea, null, null.
0: es war dann Also manchmal war es schon so ein bisschen so, hm, weil, also es war ja eine Besonderheit, weil ich das einzige Mädchen da mal war so, und dann stimmte die Performance und dann war es immer so, ey, ja, wir wollen auf jeden Fall mit Tabea spielen. Das ja, war dann schon wieder ja ganz goldig eigentlich.
2: Aber dann hast du gesagt, es soll nicht nur der Bolzplatz sein oder der Schule sondern ich würde gerne in den Verein gehen.
0: Das war das Thema, das war auch ein Streitthema mit meinen Eltern, beziehungsweise fand ich richtig bescheiden weil meine Eltern haben gesagt, sie lassen mich nicht mit vier Jahren oder so in den reinen Fußballverein, wo ich im Nachhinein so dankbar darüber bin, weil letztlich als, äh, stecken wir unsere vierjährigen Kids irgendwie in einen rein spezialisierten Sport, lernen die ja die anderen Dinge gar nicht mehr. Und das ist quasi meine, meine Performance gewesen, zu sagen, so, ey, ich mache Kindertouren, also ich bin ein sehr athletischer Typ gewesen auf dem Platz ähm, was, was mich auch oftmals unterschieden hat von den Gegenspielerinnen oder auch Spielern. Wir haben auch gegen Männermannschaften gespielt hier. Mhm.
2: Ähm,
0: und mit neun Jahren habe ich dann aber so viel Druck gemacht und habe gesagt, so jetzt, weil ich durfte erst mit zehn, aber ein Jahr durfte ich schon. Hey. Yeah, genau, ja genau. bist gerade
2: die Eltern. Und vorher hast du was Kinder Kindertouren, was noch? Ja, ich war
0: Reiten, hier ähm, Bundesjugendspiele, Leichtathletik, Schwimmen, Triathlon, ein bisschen alles so, Kunterbund. Was.
2: Aber der Fußball hat dich aber immer noch am meisten fasziniert.
0: Ja, ja, hat mir am meisten, es also ging immer am schnellsten, weil im Ball, Schuhe, los. Und beim Reiten war es so, wir haben zwei Pferde zu Hause, war ja noch, okay, Pferd von der Weide holen, Pferd putzen, Pferd ja. satteln, dann ja. erst los, okay. Da war ich dann schon, ja.
2: Schon, <lacht> pragmatisch, weißt du? sehr pragmatisch, gelaufen. Yeah,
0: ja, genau, ja. Und dann war es letztlich so, diese Zufälle, wie sie halt sind. Ich war dann im Verein, dann über meine Schule, im Gymnasium war ist auch da in Norddeutschland. Haben wir an einem Turnier teilgenommen, hier Jugend trainiert für Olympia, haben Niedersachsen als Bundesland vertreten. Dann haben meine Eltern auf dem Weg zur S-Bahn zum Platz das Team von Potsdam getroffen und haben mal mit dem Trainer gequatscht. Und hoch, drei Monate später war ich auf der Sportschule. Einmal so vorgespielt, macht man ja hier dann so ein paar Tests und so. Und dann war ich als 14-Jähriges hier auf der Sportschule in Potsdam und war da zwölf Jahre und ging auch so richtig schnell, also mit 14 gleich in die U15, ich bin dann 16, also mit 16 habe ich meinen ersten Vertrag, Er durfte man nicht, außer mit Sondergenehmigung. Mein erstes Spiel direkt in der ersten Bundesliga gemacht, gleich gescored, äh, gleich weiter, also es ging mega schnell alles, ja.
2: Wow, U17 Europameisterin schon der ja. erste Titel. Ja, ja, ey, krass.
0: U20, dann weiter, U20, Weltmeisterschaft ja. in Deutschland, das war auch richtig geil, 2010.
2: Aber ist ja noch ein Weg von so ein bisschen Bolzplatz und dann auch Potsdam. Aber wann hast du denn auch gemerkt, ähm, bei den, bei den Männern frage ich dann immer, wann hast du damit gemerkt, dass du damit auch Geld verdienen willst? Die Frage stellt sich ja, stellt sich ja bei Tabea Kemme ja nicht, weil du kannst ja mit, als Bundesligaspielerin nicht davon träumen, damit Geld zu verdienen, oder doch? Nee, oder gar nicht. Du, oh nein, ne? Das war doch also eine Leidenschaft und, Genau. Vielleicht mal einen Titel zu gewinnen, Bundesliga ja. zu spielen.
0: Ich sag mal so, wir haben ja, also wir sind ja in die Historie des Fußballs eingegangen mit dem Gewinn der Champions League, der ersten Frauen Champions League 2010, Prämie 0 Euro. Wow. So, aber der, der Titel an sich hatte einen, einen Wert, den hat man, also so bin ich groß geworden. Ähm, und das war so eine Selbstverständlichkeit: so, ey, ich feiere jetzt den, den Titel irgendwie drei Wochen und dann wird er schon. <lacht> Ähm, aber so das erste Geld, sag ich mal, klar, man hatte irgendwie so einen so Grundlagenvertrag, das fing ja damals, ich war ja, das war ich ja da, 16, 450 Euro Minijob. <lacht> oh. Ja, und dann hat man sich ein bisschen hochgearbeitet und das war ja natürlich, ich bin ja aus der eigenen Jugend quasi dann da gekommen, dann habe ich mein Studium bei der Polizei gemacht und es war halt, ne, die Kombination, das war dann aus, aus Polizeigehalt und Fußballgehalt, war dann natürlich ganz, war dann Ansehnlicher, sagen wir es mal so. Gut, Steuerklasse ist dann halt ein bisschen undankbar. <lacht> <lacht> und das erste Mal richtig Profispielerin war ich ja dann in England. Das, wo ich dann auch ja. gedacht habe: So, okay, ich habe mich beurlauben lassen bei der Polizei und jetzt verdiene ich wirklich mein Geld mit Fußball. Krass.
2: Wie, wie kann man sich das vorstellen? Du bist ein, eine, eine, auf der einen Seite Polizistin, auf der anderen Seite in An- und Abführung Profispielerin oder Hochleistungssportlerin, wie ja. will man es nennen? Wie, wie war denn dein, dein Tagesablauf?
0: Na, ich hatte ähm, zwei Frühschichten. Also wir hatten ja quasi, montags hatten wir Regeneration, Dienstag hatten wir frei, dann habe ich eine ne Schicht gemacht, eine Frühschicht, Mittwoch zweimal Training, Donnerstag zweimal Training, dann Freitag Frühschicht, direkt ins Training, Samstag Abschluss, Sonntag Spiel. Also es war eine sieben tageswoche immer, ja. Eine Nachtschicht habe ich gemacht, ähm, bin ich nachts, aber dann irgendwie 5 Uhr morgens früh bin ich dann ein, eingeschlafen, weil ich von der Intensität des Trainings es nicht äh, geschafft habe, die ganze Nacht durchzumachen, da durchzuarbeiten. Ähm, ja, man gewöhnt sich ja. Ne? Also wir, wir sind, ja, wir, wir Menschen gewöhnen uns ja auch an gewisse Dinge und wenn wer belastbar ist, dann sind es die Sportler und Sportlerinnen. Biber Pitch, der Fußballpodcast.
1: Mit Gottschalk und Malta Asmus. Jeden Montag und Donnerstag gibt es bei uns scharfsinnige Analysen und lebendige Diskussionen zu aktuellen Fußballthemen. Meinungsstark und immer mit einem Spielmacher aus der Szene. Und das Ganze natürlich bei Spotify, bei Apple, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Feverpitch, der Fußballpodcast. Hast
2: du noch im Kopf, was deine äh, Kolleginnen so alles gemacht haben nebenbei?
0: Ähm, naja, wir hatten ja mal interessante Themen, wenn wir zusammen auf dem Streifenwagen waren und dann sagten die immer so, boah, Tabia, ich würde so gerne mit dir tauschen, wie chillig, ja, einfach ein bisschen Sport machen und wir müssen hier so viel arbeiten. Und dann habe ich nur mal kurz auch wie eben diese Woche aufgezählt und dann war so, okay, nee, ich tausche lieber nicht.
2: <lacht> und Ich meine jetzt aber auch die Spielerinnen, die Spielerkolleginnen, was haben die dann nebenbei beruflich so noch gemacht?
0: Viel studiert, wir hatten aber auch welche, die beim Sponsor gearbeitet haben, also beispielsweise bei der AOK, als im Vertrieb mitgearbeitet haben. Ähm, aber vermehrt wirklich Studentinnen, Schülerinnen hatten wir noch. Ähm, Bundeswehr war ja auch viel, das war ja so das Gängige eigentlich, dass du bei der Bundeswehr als Sportsoldatin dann, dann bist. Da machst du mhm. ja nur so einen Grundlehrgang irgendwie über vier bis sechs Wochen oder so. Ähm, und jetzt kenne ich auch einige, die sind halt Lehrerinnen, verkürzte Zeit, aber die meisten jetzt auch mittlerweile können halt auch ihr Geld schon teils ganz gut damit verdienen und studieren einfach, damit du nach der Karriere halt irgendwie auf jeden Fall eine Ausbildung einen Studiumsabschluss hast.
2: Ähm, wenn wir da wieder einen Vergleich ziehen, wenn ich dann überlege, bei den Männern, die mit 16, 17 Bundesliga-Profis sind, äh, über Geld will ich nicht reden, aber ja. die eigentlich nur Fußball im Kopf haben, der eine oder andere studiert nebenbei mal was, aber die meisten, die brauchen auch hinter nichts mit nichts mehr machen, aber ist es dann nicht viel spannender, wenn du auch ähm, Mannschaftskolleginnen hast, mit denen du auch über ganz andere Themen redest. Ja, rät, voll. Wenn es eben um Betriebsrat geht, um Studium, um ich habe eine Prüfung und keine Ahnung, das ist doch viel spannender, als wenn du nur über Schalke Bochum und äh, Hertha WC redest oder über Real Madrid und, und Man City.
0: Ich glaube sogar vielmehr, dass es nochmal was, also noch mal eine Leistungssteigerung ist, wenn du nebenher dich auch nochmal anders geistig belastest und vor allem auch nochmal so einen Zufluchtsort hast. Also sowohl, weil, wenn es halt mal fußballerisch irgendwie nicht, nicht wirklich zufriedenstellend für mich war, so dann war ich halt in einem Surrounding mit Menschen, die keinen Plan von Fußball hatten, die mich auch nicht als Taber die Fußballerin gesehen haben, sondern als Taber die Polizeikommissarin oder als den Menschen. Dann war das total beiläufig eigentlich. Das hat mich natürlich dann auch noch mal ein bisschen rausgeholt. Oder dann wiederum auf der anderen Seite gibt es das Bild ja auch, sage ich mal. Ich hatte meinen ersten Suizid äh, in einem öffentlichen Park, so wo man denkt, so, okay, fuck, du wirst hier gerade mit dem Tod konfrontiert. Dann bin ich danach zum Training gegangen und das war dann irgendwie wieder so verschwommen, so vergessen. Das gibt es ja auch dann so. Aber ich glaube auch, und bei den Jungs ist es ja noch mal viel krasser, weil wie viele kommen wirklich ganz oben an? Das heißt, mhm. du hast maximale Performance-Fokus auf den Fußball und mit 18 schaffst du den Sprung hoch nicht und bist raus. Mhm. So was das für, also mental ja auch für Konfrontation sind, irgendwie das Gefühl schon zu haben, ja, du hast nichts erreicht. Hast alles gegeben, aber nichts erreicht. Und das kam bei mir nie, weil ich halt immer irgendwie wieder so ein Schlupfloch hatte, ne?
2: Aber dem Sport bist du trotzdem dankbar, weil du was erleben durftest, was ganz ja. wenige erleben ähm, dürfen, nämlich zum Beispiel Olympiasiegerin zu werden. Ja, in, in Rio. Ja. Ähm, ich wollte schon gerade sagen, Feldmeister bei Olympia geworden. Was ein Schwachsinn. Ich bin ja. ein auch das ist. O <lacht> <lacht> auch das ist wirklich. Olympiasiegerin in Rio geworden, äh, als Stammspielerin. Ähm, das größte Erlebnis deines Lebens? Ja. Sowohl menschlich als auch sportlich?
0: Ähm, ja, weil es einfach, also dieses olympische Dorf in Rio mit 17.000 Athletinnen von der ganzen Welt. Und wir kennen es ja eigentlich, es gibt ja so mal die, die Peer-Groups, auch Zwecks der Religionen, Herkunft, äh, Werte und da ist alle, alle auf einmal, alle auf einem Haufen. Und die Welt ist in Ordnung, es ist Frieden.
2: Mhm.
0: So. Und das, dieses Bild, das war einfach phänomenal und auch dieses... Man lag sich mit anderen AthletInnen in den Armen und man hat sich gefeiert, weil letztlich wir wissen halt, was der Kodex ist, wenn du halt alles dafür gibst, äh, erfolgreich in deiner Sportart zu sein. Und dann ist es auch letztlich egal, welche Sportart es ist, sondern es geht um diesen Kodex. Mega geil. Und das hast du rein in dieser Fußballbubble ja so nicht. Ähm, so bin ich halt groß geworden. Ne? Ich habe mich nicht nur über den, Fu also nicht nur Fußball irgendwie, sondern auch irgendwie die anderen Sportarten faszinieren mich. Weil alleinig eine Sportart langweilt mich dann doch auch.
2: <lacht> Gab es da denn auch so einen Moment, wo dann die, sorry, die kleine Tabea hochgeguckt hat und dann war so ein Weltstar da, wo du sagst, wow, den kenne ich dann ja tatsächlich nur. Manchmal hat man solche Größen, so Weltstars, wo man die man so einfach so anerkennt, wie Roger Federer oder, oder ich weiß es nicht. Ja, na
0: das. tatsächlich, wir waren ja erst zum Finale im Olympischen Dorf.
2: Na, ihr wart ein bisschen draußen, ja.
0: Genau, ja, deswegen nicht so und wir waren also zwei Nächte, dann hatten wir das Finale und dann waren wir noch drei Nächte da. Und da war ich halt betrunken. <lacht> also, Ach, äh, aber so, dass ich halt, erinnere mich so an so Bilder, weißt du, keine Ahnung, da warst du im Haus der Paläst, äh, Palästina und habe mit dem Judoka, den ich aus Potsdam kenne, haben wir da zusammen getanzt, noch mit australischen AthletInnen. Mega geil. Also, das sind dann eher so diese Bilder. Weil für mich, also, wir sind da alles, ja, was heißt Stars? Wir, sind, wir machen alle das Gleiche. und jeder Das darf
2: man schon sagen. Ich, ich, ich verstehe das. Ich würde es auch nicht sagen. Ja. Aber ey, du, du, hast, du bist Champion-League-Siegerin geworden. Du bist Olympiasiegerin geworden. U-17-Supermeisterin. Viermal Deutsche Meisterin. U-20-Weltmeisterin. Du hast ja so viel. DFB-Pokalfinale hast du auch mal zweimal besucht. Aber du wolltest ja, es, die
0: Scheiße habe ich nie gewonnen. Du ey. Du nicht haben.
2: <lacht> man muss auch eine Kröte schlucken. Man muss nicht alles haben. Ja. Aber da kann man, darf man auch schon sagen, das klingt immer so, es gibt auch, gibt's auch ein anderes Wort dafür als Star. Ibo, bist du bist doch auch ein Star.
0: Also ich sag, also ich habe einfach alles erreicht. So, das kann ja, ich ja. Schon sagen. Ja. Da kannst
2: du auch stolz drauf sein.
0: Mega. Und das, also das ist auch so dieses, ich sehe es viel mehr, weil ich kann nicht, was du auch meinst, so, welche Momente waren das? Der Moment war eigentlich unmittelbar nach Abpfiff des Finals, war einfach so, so, weil ich auch so tot war. Wir waren so K.O., Einfach kurz irgendwie zusammengesackt und dann so, lief so ein Film an mir vorbei, so kurz über die letzten 15 Jahre, gefühlt in einer Hundertstel und so, okay, ich weiß ganz genau, warum ich diese Dinge so gemacht habe, wie ich sie gemacht habe und deswegen bin ich jetzt hier und feiere jetzt den Olympiasieg. Und dieses, das war auch krass, weil was ich vorhin auch meinte, so, dann hörst du halt auf mit, mit dem, mit der Sportart, die du liebst, so und, Du musst ja auch erstmal checken, was da alles passiert ist und vor allem auch checken, was jetzt nicht mehr da ist. Und ein, ein Psychologe war das bei Arsenal, glaube ich, der sagte: Tabea, die Emotionen, die du im Sport lebst, erlebst, die wirst du außerhalb des Sports so nie wieder haben. Und das war erstmal so, fuck.
2: Ja, das ist Das ist ja
0: wie eine Droge, das ist wie so eine Sucht, wie das Adrenalin, das ist ja, und das feierst du mit deiner Mannschaft zusammen, das erlebst du mit deiner Mannschaft zusammen. Und dann war es so ja gut, ich setze mich jetzt in Streifenwagen und vorstreifen. <lacht> mhm. Und das war krass. So, dass da war es auch echt so, wo man erstmal auch die Dinge nochmal gelernt hat, nochmal anders wertzuschätzen.
2: In, in der Tat ähm, frage ich mich auch manchmal, wo die Menschen, die in, in einem abführenden normalen Job machen, ihre Erfolgserlebnisse hören. Du kannst als Sportler das jede Woche holen, weil du gut performst, weil du ein Spiel gewinnst, weil du äh, einen Titel holst, weil du einen deutschen Rekord aufstellst. Keine Ahnung, du hast immer Möglichkeiten. Immer wieder. Und wenn du einmal verloren hast, kannst du nächste Woche wieder performen. Ja. Aber, aber der, der Mann, die Frau an der Kasse, ähm, was, worauf was freut die sich?
0: Ja. ja. Und das ist ja so dieses, also ich meine, es ist ja unabhängig, in welcher Liga ich Sport treibe, jede ja. Competition. So, also was für einen Wert in Sport, Bewegung, ist und den die Hälfte unserer Bevölkerung nicht sieht. Und Thema, weil wir auch vorhin, ne, Optimismus, wie hält man sich immer selber bei Laune, ähm, wie kommt man auf die Sonnenseite des Lebens, so, was sind die Faktoren dafür? Und bei mir ist es der Sport, weil der bringt mich immer wieder, der macht den Kopf frei, ähm, der, der lässt mich, oder ich kann ganz genau checken, wie gut bin ich jetzt gerade meine eigenen Ansprüche auch bedienen, so ist mega geil.
2: Wir haben eben über einen Fußball-Hype der Frauen gesprochen. Warum hat es denn eigentlich nicht so nach 2016 gegeben? Ich meine, Olympiasiegerin, der hat einen Titel.
0: Ähm, man äh, heißt, das war nur
2: Vize kein Titel. Ja. Und jetzt gab es einen Titel, der Olympia ist dann nochmal eigentlich das Größte.
0: Ähm, weil unter anderem der Olympiasieg oder generell die Teilnahme Olympische Spiele im Fußball nicht diese Wertigkeit hat, weil dort sind die Intern Turniere, also Thema Europameisterschaft, Weltmeisterschaft einfach hm. noch größer, höherrangig gesetzt, ja.
2: Dann kommst du wieder aus Rio, irgendwann warst du nüchtern ähm, und dann ruft, äh, das hat dann zwei Jahre gedauert, dann ruft äh, Arsenal London an. Ist das da vergleichbar, wie auch bei den Männern? Da kommt ein Berater oder, oder Berater oder wie, wie, wie auf einmal ähm, in die andere Richtung. Ich hatte Liga. einen
0: Rechtsanwalt, war das. Also der quasi Vertragscheck, der aber auch als Berater fungierte, aber letztlich bei, also was meine Person anging, wirklich irgendwie auf die äh, Paragraphen des Vertrages geguckt hat, ob das da mit rechten Dingen zugeht. Ja.
2: War das für dich ganz klar? War das ein No-Brainer? Oh, äh, ich will mal nach England, als in London, weil das klar? Ja,
0: ich wollte auf jeden Fall ins Ausland. Wohin wusste ich nicht, aber ich wusste, ich muss Deutschland verlassen, um einfach nochmal eine andere, eine, eine andere Perspektive gewinnen zu können, gerade was auch den Fußballfrauen angeht. Ich hatte ja dann zu meiner aktiven also wo ich noch in Potsdam war, dann auch noch, also ich hätte auch, wo die Idee war auch, nach Lyon zu gehen, da hat es aber in meinem Studium noch nicht gepasst, weil ich wollte unbedingt erst mein Studium zu Ende machen, das nicht unterbrechen, weil ich kenne mich, wenn ich Dinge nicht zu Ende mache, dann bin ich dann irgendwo andersrum ähm, und hatte auch ein Gespräch mit Chelsea und es war auch ein lukrativeres Angebot rein, was das Finanzielle angeht, weil ich bin aber eher so ein Bauchmensch, also ich Gehe irgendwo hin und ich merke, okay, unabhängig von den Finanzen, was ist die Philosophie, was ist, kann ich mich damit identifizieren, tragen wir die gleichen Werte oder zumindest die ähnlichen Werte. Und da war das Bauchgefühl einfach bei, bei Arsene einfach ja, näher dran. Und dann war ich da ein Jahre. ja. Also leider ja auch verletzt, vermehrt verletzt. Deswegen, es war auch. Ich hatte so einen Vorvertrag unterschrieben, hatte mich dann vor dem Wechsel noch äh, verletzt gehabt. Und es war ja so, eine Kno so ein Knoppel im Knie, also wirklich eine ordentliche Verletzung. Und das lief aber auch alles so lehrbuchreich. Ähm, Kommunikation zwischen medizinischen Abteilungen und ganz klares Signal, nee, Tabea, ja egal, welche Verletzung du hast, ähm, du kriegst den vollen Vertrag und so. Das war schon echt, also menschlich echt top.
2: Ähm, auch da wieder... Sorry, die kleine Tabelle kommt aus Potsdam. Da wird nur Frauenfußball gespielt, mehr oder weniger. Ein Traditionsverein, ähm, riesen, riesen Erfolge. Wir können auch darüber sprechen, warum es jetzt nicht mehr so ist. Da hast du auch noch eine eigene Geschichte. Kommen wir auch noch dazu. Das ist Arsenal London. Das ist ja ein Weltclub. Ja. Ist es nun mal? Warst du da am Anfang auch mit großen Augen, mit staunenden, blitzenden Augen? Boah, ist das schon geil hier oder oder ist die Vorstellung gar nicht so gewesen, weil ja das ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde der Frauenfußball bei Arsenal. Ganz Aber das, ehrlich, was, was das nicht so gewesen ist. Du sagst ja, das war ja eigentlich schon ganz sehr, sehr professionell alles da.
0: Ja, es war mega professionell. Das, das, genialste hast du einfach jeden Tag empfunden, weil du einfach den besten Rasenplatz als Trainingsplatz hattest, was wir in Deutschland hier so auf Frauenebene, Frauenabteilungsebene so nie hatten. Und diese, diese Wertigkeit auch dir gegenüber als Spielerin des Clubs. Das war ja auch so dieses okay. Du trägst das Logo, äh, die, die Kanone auf der Brust und das ist nochmal special. Das wird dir auch so verkörpert. Das wird dir von den Mitarbeitern auf dem Gelände, wird dir das so vorgelebt. Und das ist schon mhm. geil. Du merkst einfach, du bist eins.
2: hatte ihr dann auch ähm, Kontakte auch zu den Männern?
0: Ja, voll. Also wir haben uns ja dann teils, wenn die ihre Regenerationseinheit im Gym gemacht haben, haben uns ja auch Ausgetauscht. Wir hatten ja auch quasi ähm, Marketingmaßnahmen zusammen. Es war mega cool, auch dass, das war noch zu Zeiten, wo ja bei Arsenal gespielt hat. Und das war dann natürlich auch so, weil auch in den Strukturen der, der Frauenabteilung war es auch nicht alles eine Selbstverständlichkeit. Beispielsweise Champions League, äh, wir hatten keinen Ausgehanzug. Also so einen etwas schickeren Auszug. Und dann hat Bellerin halt gesagt: so, hä, was? Das kann doch nicht sein oder so. Und dann hat der quasi mit uns zusammen so einen Anzug mit designt. Mega geil. Ja. Also eine Selbstverständlichkeit, so, hä, diese, also so, näher, wie kann das sein? Und was bei uns ja in Deutschland vermehrt läuft, ist so, dass da gar kein Kontakt ist. Weil ja. auch die Abteilung der Frauen halt nicht bei den Männern mit angegliedert ist.
2: Warum so meine ich nicht?
0: Ja, was fragt man sich? Weil die Kapazitäten leider voll sind. Ach Wir so. haben keinen Platz.
2: Natürlich nicht.
0: Ja, ist krass. Und es ist auch so, weil, also Per Mertesacker ist ja der Academy-Leiter da auch. Und mit dem hatte ich auch, klar, wir Deutschen, man, wir sind ja wie Sand am Meer, so man trifft sich. <lacht> man läuft sich über den Weg. Egal wo auf der Welt. Ja, und der ist ja auch ein Verfechter, dem zu sagen, so, ey, die Wege, also wir machen das zusammen, die Wege müssen sich kreuzen, weil der, wie gesagt, das, das der, die Arbeit mit beiden Geschlechtern zusammen oder ist einfach erfolgreicher. so Und das sehen halt nicht alle so. es ist ja immer eine Generationsfrage. Und dann haben ähm, das Geilste ist, weil die Academy-Jungs, die haben immer ihr Krafttraining bei uns da auch am Gym gemacht. Und die Trainer kamen immer so zu uns, oh, ein Glück seid ihr hier. Weil dann beenden die Jungs endlich ihre Kraftübungen auch ordentlich, machen alle Wiederholungen oder so, um uns quasi zu gefallen.
2: <lacht> ja, so kann man es auch sehen, ja logisch.
0: Ja, und das ist so, also das war dann auch immer so, weil die, die dann alle, so die haben das wirklich auch so haptisch und du hast es gespürt, du hast es empfunden, so ey, wie geil ist bitte die Zusammenarbeit.
2: Schön, ich, ich, ich spüre das hier ein bisschen, weil ich da in der Nähe wohne, dass bei Eintracht Frankfurt sich ein bisschen was tut, ja. man auch im ersten verkorksten Jahr waren die auch so ein bisschen, da ja, geht jemand da hinten hin und wir sind da, aber da scheint etwas sich zu bewegen, bei den anderen Clubs weiß ich es nicht. FC Bayern wirkt ein bisschen, als wenn es nebeneinander läuft. Auch mit vielen es Absolut, ist halt... aber, aber ist auch größer, vielleicht auch der Verein, keine Ahnung. Die einen sind an derselben an, die anderen im Campus. Warum eigentlich? Ist auch Bundesliga, ist auch erste Liga. Nicht bin, bin bin auch an derselben Straße. Ja. Fragen über Fragen. Und wenn man so viel erlebt hat und so auch Herzblut hat für diesen Sport, mhm. hattest du auch mal die Idee gehabt, auch Funktionärin zu werden. Und ja. zu helfen, um was zu tun und um was zu bewegen.
0: Beziehungsweise zu kandidieren, ja nicht im, als Präsidentin hier in Potsdam, nicht einem operativen Tagesgeschäft, sondern eigentlich so als jetzt Leitfigur, no. wir gehen jetzt mal die Sache an, ja.
2: Du bist dann nicht krachend, sondern knapp gescheitert, ähm, nimmt man das auch als Challenge, sagt ja okay, die, der andere hat halt mehr Stimmen, fertig Voll. oder?
0: Also wenn es bei mir war, die
2: Enttäuschung schon groß. Wurde. Natürlich, wenn man wenn man antritt, will man dann auch gewinnen und will was bewegen dann und, und die ganzen Visionen, die man hat, die kann man ja mehr oder weniger dann in den Abfall einmal schmeißen, weil es dann vielleicht auch keinen mehr interessiert, oder?
0: Also ich sag mal so: Bei mir im Wortschatz gibt es kein Scheitern und keine Fehler. Und die Entscheidung, die ich damals getroffen habe, mit dem Team zusammen zu, zu kandidieren, das war so eine geniale, lehrreiche Zeit und auch jeglichen Manipulationsversuchen ausgesetzt zu sein, mich alleine irgendwie in Termine zu setzen, ähm, um dann irgendwie meine, meine Aussagen zu verfälschen, weil ich ja keine keinen neben mir hatte, also kein, keine anderen zwei Augen oder zwei Ohren, war heftig. Und es war für mich die größte Erkenntnis, um zu verstehen, warum solche Strukturen laufen, wie sie laufen, was die was die Motivation mancher Menschen in diesen Positionen ist, sondern nicht also nicht wegen der Sache wegen, sondern wegen dieser Position, weil die mich reicher macht an Macht, an, an Netzwerkmöglichkeiten, das ist schon echt übel, vor allem mit dem Gesichtspunkt, was du, also fahrlässiges Handeln gegenüber der zwölfjährigen, ähm, des zwölfjährigen Mädchens, was sich entscheidet, ich will Profispielerin werden. Und das finde ich, das ist eine Brutalität in diesem Business, dass Menschen halt aufgrund ihrer Macht Entscheidungsgewalt haben, was niemals, äh, auch in der Zukunft, niemals den Bedürfnissen des jungen Menschen äh, finden. Ja, das ist brutal.
2: Dann sind wir wieder dabei, wer wem was vorschreibt, wer was entscheidet, ja. ohne die mit ja. einzubeziehen. Das ist genau das Thema. Und dann bist du irgendwann auch, auch ausgetreten, ne? Du warst ja, unmittelbar du
0: danach. Also, ich habe gesagt, so ich ziehe es jetzt durch, so, ich. Ähm, oder wir ziehen es durch und dann habe ich aber nach der, also es stand für mich fest, auch gerade nach dieser, boah, achtstündigen Mitgliederversammlung, ähm, danach bin ich weg, weil das ging so persönlich her, es war wirklich, also pure Enttäuschung auch irgendwie so, okay. äh, auch mein langjähriger Trainer damals jetzt als Ehrenpräsident, was der da... In, in, in einem Brief an die Mitglieder verfasst hat. Ähm, einfach Rufmord, ne? Krass. Ja.
2: Das ist echt krass. Verfolgst du wahrscheinlich trotzdem Potsdam noch? Dass ja, klar.
0: Ich habe ja auch Kontakt zu Spielerinnen. Also ah. ich mein, ich nicht die, die meisten nicht mehr. Ähm, und weil da natürlich... Huh?
2: Das haben wir, glaube ich, ein bisschen sportlich, so ein bisschen, äh, haben wir, glaube ich, jetzt gewonnen auch am Wochenende. Ja, genau, ja, Eins man ich könnte schon davon ausgehen, dass sie auch absteigen. Ne?
0: Ja, ich sag, am Ende siegt immer das Karma. Okay. Es ist so hart, wie es klingt. Ähm, aber das ist so mein, ja, der Glaube ans Karma. Das ist so, wenn, wenn ich einen Glaube habe, dann ans Karma.
2: <lacht> wenn morgen der Vorfeld Bochum anrufen würde oder keine Ahnung, ähm, Dynamo Dresden, MSV Duisburg, egal. Du würdest sagen, hey, Tabea, wir wollen dich haben. Wir wollen, dass du bei uns in den kommst oder äh, Sportdirektorin machen kannst. Würdest du was machen? Hättest du Bock drauf bei, bei so einem Verein? Ich rede jetzt mhm. aber von Männern. ne von Ja,
0: so ist eigentlich total egal. Also Männer, Frauen, ich mache da keinen Unterschied. Mhm. Ähm, ich sehe jetzt gerade aufgrund meiner Flexibilität und Vereinsverbandsunabhängigkeit, wie sehr mein Bedürfnis noch in mir ist, auch das so zu belasten, weil ich kann halt entscheiden, ey, ich bin jetzt übermorgen für drei Wochen, wenn ich jetzt nicht Expertin irgendwo bin, äh, in den Wellen Spaniens unterwegs. So das, was ich halt über mein, meine Hälfte meines Lebens so nicht hatte, weil ich halt wie gesagt immer Wettkampf im Spielplan, Saisonplan gegangen habe. Ich könnte es mir ab und an mal vorstellen. Ich weiß nur nicht, inwiefern da diese Strukturen das zulassen, zwecks Remote arbeiten. Aha. Also da ist, glaube ich, das System noch nicht noch nicht ja. bereit geschaffen zu sein. Und sonst ist es natürlich auch abhängig vom Angebot, das muss man auch ganz klar sagen. Dann
2: sag uns nochmal ganz schnell, was du im Moment alles machst. Das ist, glaube ich, das eine oder andere Projekt dabei. VDV, also um Spielervereinigung, möchtest du gerne mitgründen? Für Genau, die... wir
0: gründen ja. Also, das ist ja das Interessante. Und das ist auch wieder, das ist so sinnbildlich dafür, wo wir stehen. Die VDV ist ja die Spielergewerkschaft. Und wir als Frauen sind passives Mitglied. Das heißt, wir sind nicht stimmberechtigt. Warum nicht? Weil das die äh, Satzung nur so hergibt.
2: Ja, wer wird denn die Satzung geschrieben? Ja.
0: Die wurde vor, weiß ich nicht, im 18. Jahrhundert geschrieben, ein ja. bisschen platt gesagt gerade. Hm. Da siehst du aber, wie die Strukturen, ne, um, um diese Thematik zu Kann doch
2: ändern, oder? Kann man das sowas ja. ändern?
0: Ähm, war auch äh, angeraten, ähm, Almut Schult ist da ja quasi Mitglied, ich bin da ja nicht mehr Mitglied, weil ich sowas halt einfach nicht äh, vertreten kann. Und da kam dann aber auch die Aussage, ja, trommelt doch erstmal 100, 200 Spielerinnen zusammen, dann können wir eventuell darüber nachdenken. Anstatt halt, wo ich sage, so, okay, wie ist jetzt die Chance, ihr könnt es innerhalb eures Vorstandes besprechen und bei der Mitgliederversammlung äh, halt als, als Tagespunkt setzen. Wenn die Intention nicht gegeben ist, dass wieder dann quasi der Druck von außen kommen muss, nee, sorry, also so läuft das nicht. Und jetzt gründen wir uns quasi selber. Das läuft gerade... Da bin ich ja selbstständig als TV-Expertin unterwegs. Dann haben wir einen Verein selber noch gegründet, Sports for Education, was eine Online-Plattform ist, wo unabhängig von welchem Ligastatus du als Spielerin dich einloggen kannst, wo wir Workshops anbieten, ähm, weil wir schon einen riesen Gap haben, unmittelbar nach Abitur. Ja, ich mache jetzt meine Ausbildung, dann habe ich keine Zeit mehr, zu fu Fußball zu spielen, da brechen uns so viele Talente weg, wie kann man beides koordinieren? Ähm, Kooperationspartner hier an Universitäten, Ausbildungsplätze und sonst was zu haben. Und eine gewisse Transparenz einfach so, was bedeutet das eigentlich? Wie sieht das eigentlich aus, wenn ich Nationalspielerin werden will? Redet dir da mal keiner drüber.
2: Nee.
0: Ähm, und dann machen wir jetzt ähm, vor der WM noch einen Female-Football-Kongress. So in einem ähm, man kennt ja so ein bisschen die Kongresse immer etwas steril und.
2: Der Name Kongress ist schon nicht sexy.
0: Genau. Und wir machen Festival und es ist so einem Urban Industry Style mit Live-Podcast, mit äh, Musik, äh, After-Work-Party, natürlich auch thematisch äh, Panel-Talks, Vorträge, was gerade so high, was heißt High-Society-Themen sind im Fußball-Business, Frauen. Ähm, bin ich auch super gespannt. Ist ganz cool, mal sowas auch selber zu planen. Männer so mit... sind
2: auch eingeladen, oder? Ja, klar. <lacht> Unterbunt. <lacht> Alle. Unterbunt. Und dann hast du noch einen VW-Bus, den du, ja. Den, ja, den du auch mal gerne schraubst und, und durch die Gegend fährst, richtig? Den hole ich
0: morgen ab. Der ist gerade noch beim Onkel Doktor. Der kriegt noch ein Pflaster, einen neuen Unterbodenschutz.
2: Nimmst du den mit nach Australien?
0: <lacht> nee, ist zu teuer. Ja, ne? Ja. Schade. Aber. Flüge sind gebucht, also ich bin äh, mit meiner besten Freundin, ja auch ehemalige NATO-Spielerin Josephine Henning, sind wir, also wir haben das, wir haben erstmal nur ein One-Way-Ticket gebucht.
2: Hey, komm wieder.
0: <lacht> äh, nee, wir kommen zurück, das Visum lässt es ja nicht, nicht zu. Und wir haben einen Hostel in Melbourne irgendwie gerade gebucht, weil wir so ein bisschen low-budget-mäßig reisen wollen. Äh, so richtig schön Deep Diving Australien, Melbourne geht's los, Sydney, Uh, und Brisbane sind ja die Spielorte.
2: Nicht das schlechteste.
0: Mega, das ist, ist, ja, Weil du
2: surfst bin. ja auch gerne, das sieht man da auf deinem Insta-Channel. Das tun wir auch. da auch, ja. Ähm, Im Winter auch Snowboarden.
0: Ja, Snowboarden, Ski. Ich mache eigentlich so gut. Ich habe auch Fallschirmsprunglizenz, bin ich dabei zu machen. Ab-Pole-Dance gemacht, alles was. Ja.
2: Ähm, Tabea, wann schläfst du eigentlich?
0: Ich schlafe sogar viel. Ich muss. <lacht> Minimum acht Stunden haben, besser als neun.
2: Ja, aber wie packst du das alles? Habe ich noch was vergessen? Hast du noch ein Musikinstrument vielleicht, was du nebenbei noch ja, habe
0: mir Ja, ich bin musikalisch nee, talentiert, talentfreien nimm und sowas, ja. Ja, okay. Und ich habe mir äh, das Gitarren, oder bring mir das selber bei, das Gitarrenspielen.
2: Was machst du auch noch so ein bisschen?
0: Ja, aber ich, die, steht, die ist schon ein bisschen eingestaubt gerade. Ich glaube, okay. seit einem Jahr bin ich da nicht mehr so dran.
2: Was ist mit Kochen, Handarbeiten? Was ist Ja, mit, äh, Na, ich mache ja.
0: Handarbeiten, also ich mache jetzt hier. Mein ganzen Bus ist ja quasi alles. Mein nächster Traum ist, oder da sind wir jetzt, oder bin ich gerade dran, ist ja ein Tiny House zu bauen. <lacht> ja, dafür brauchst du aber erst ein Grundstück. Da bin ich gerade dran. Oder eine Remise auszubauen. Ja. <lacht> Unfassbar! Ich alles. bin so froh,
2: dass du dir diese Stunde genommen hast, weil in der Stunde hättest du so viele Sachen machen können. <lacht> ja. habe schon fast schlechtes Gewissen. Ach oh Gott, ich bin froh, dass du dir diese Stunde genommen hast. Ja. So schön. Ich wünsche dir für alle deine Projekte, die 5637 Projekte, die du machst. Ja. Alles Gute. Ähm, Grüße Australien dann von uns.
0: Ja, oh ja.
2: Und ähm, bleib gesund, das ist das Allerwichtigste.
0: Yes, du auch und vielen Dank für deine Energie. <lacht> Positiv, hier Optimismus.
2: Und wo, wo bist du als nächstes als Expertin?
0: Erstmal bin ich Ostern zu Hause und danach bin ich irgendwie, ich glaube, auf Schalke bin ich nochmal kann gar nicht das Schaltet
2: machen. ein, denn dann geht die Sonne auf. Da steht yes. die personifizierte Sonne, steht da zwischen irgendwelchen Männern. Da ist die Tabea und, oh, und die Sonne geht auf.
0: Ist auch ja. noch am Start. Champions League, Chelsea, auch. Real Madrid.
2: Wow, klingt gut. Klingt gut. Achtet auf Tabea, authentisch und fröhlich und die unter Sonnenschein. Ja. <lacht> ja, sagt's. Tabea, mach's gut. Alles Liebe und Gute für dich. Dankeschön.
0: Für dich. Ne? Ciao.
2: Das war der Podcast Goldkicker, diesmal mit Sabina Kemmel. Schaltet wieder ein. Macht's gut. Tschüss.
0: Beaver der Fußball-Podcast.